1: no próximo dia 22 de junho o Unicamp Queer, evento que está sendo organizado pela primeira vez por professores, estudantes e funcionários da Universidade Estadual de Campinas durante o mês em que internacionalmente é celebrado o orgulho e mais. A programação se estende até o início de julho e é composta por uma série de webinários, debates, além de performances, mostra de filmes e exposições. Todas as atividades serão realizadas de forma remota por conta das medidas de distanciamento social. Para a gente saber mais sobre esse evento, eu converso agora com o professor Gilberto Sobrinho, do Instituto de Artes da Unicamp, que é um dos organizadores dessa iniciativa. Olá, professor, muito obrigada pela entrevista.
0: Olá, Juliana, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Professor, queria que o senhor começasse contextualizando, para quem nos acompanha e ainda não está familiarizado, o que quer dizer esse termo queer, que está no nome do evento, e é tanto um conceito quanto uma teoria que envolve aquilo que não cabe dentro dos padrões heteronormativos, é isso?
0: Bom, o termo queer ele é de origem anglo-saxã. É um termo que a gente encontra na língua inglesa, na língua alemã, ele tem esse sentido do objeto, do esquisito, do estranho. É, esse termo ele foi e ainda é usado como um tipo de xingamento para as pessoas LGBTI+. No entanto, houve uma apropriação do termo e uma ressignificação dele, positivada, justamente por esses mesmos sujeitos que são atacados com essa nomeação. E o queer, o queer passa a ser, digamos, um termo guarda-chuva, que se refere a um modo de ser queer que envolve essas identidades, né? identidades não normativas, uh, que tem um ponto forte na cultura LGBTI+, mas ele uh, também, digamos assim, ele abaca uma série de outros processos, de corpos e de subjetividades que não são normativas. Né? Esse é o sentido do queer. O queer ele passou, digamos, a ter uma sobrevida também acadêmica. Né? Então a, o nosso evento é um evento acadêmico. Então a gente utiliza esse termo num espaço em que ele é fácil. Ele foi, né, facilmente assimilado. Como o gay também foi facilmente assimilado. Ele faz parte do nosso vocabulário. Né? E ele refere-se também a uma teoria, né? uma teoria queer. Então, o queer está presente, na verdade, em campos epistemológicos variados, ele está presente numa cultura queer, que é uma cultura dos, das boates e dos clubes e das festas. É, ele envolve o corpo, né? várias apropriações, várias performances corporais, uma gama de possibilidades subjetivas. E com isso a gente, então, idealizou o Unicamp Queer. O que é o Unicamp Queer? Unicamp Queer, ele é, como você assinala muito bem, é o um mês, né? ele acontece em junho, e nós queremos, com isso, marcar o um mês da diversidade LGBTI+, na universidade, trazendo para o espaço acadêmico discussões, reflexões, debates, celebrações do universo Queer, Universo que informa sobre vivências LGBTI+. Para isso, reunimos professores, funcionários, estudantes, para pensar numa programação diversa. O que é uma programação diversa? Porque o queer ele assinala, ele arremata o campo da diversidade. Né? O queer ele combina, ele é a própria essência da diversidade. Então nós fizemos essa essa composição plural, obviamente com protagonismo LGBTI é, na comissão e nas participações dos alunos. E aí nós temos então uma programação que vai atuar em várias frentes para que pra compartilhar na comunidade acadêmica sobre o orgulho LGBTI+.
1: E o que o senhor destaca, assim, dessa programação? Tem uma série de discussões, de debates, né? Que tem esses convidados, que fazem parte aí já dessa, dessa comunidade, né? É, o que, que você destaca da programação de debates que acontecem?
0: Não dá para destacar uma frente só, mas é possível destacar, por exemplo, é, para onde vão os debates e por que fazer o, o Unicamp Queer.
1: Né?
0: Acho que essa, essa é uma... É uma justificativa que nós devemos à comunidade. A questão queer está diretamente associada às lutas históricas da comunidade LGBTI+, em nome do reconhecimento, do respeito dos direitos e da vivência plena. É o direito à vivência plena que nós estamos é, pleiteando, porque, embora a partir de 1990, homossexuais não sejam mais patologizados, né, considerados dentro da lista da Organização Mundial de Saúde como doença, ainda um longo percurso a ser percorrido, porque a, 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 o estigma da, da, da patologização e da criminalização de outrora, né, embora há muitos países em que ainda há a criminalização a, aos homossexuais, né, então, isso está na pauta. Nós temos que oferecer uma visibilidade acadêmica para pessoas que ainda sofrem muitos estigmas, recentes de preconceitos e da violência. A homo, lesbo ou transfobia é uma realidade. E por que trazer isso para o debate acadêmico, para a cena acadêmica, para a vida acadêmica? Porque nós, LGBT mais fazemos parte da vida acadêmica. Onde estão os LGBT mais? estão em todos os lugares da universidade. Nós somos professores, nós somos funcionários, nós somos estudantes. E nós temos também esse trânsito intenso, seja na universidade, seja nos hospitais. na própria vida universitária é uma vida formada por um trânsito LGBTI. O que onde estão os LGBTI? Mas eles estão em todos os lugares, como estão os negros, como estão os indígenas, como estão as mulheres, enfim. Mas nós, dentro desse grupo, né? Que compõe aquilo que erroneamente se chamam as minorias, digamos que ainda ressentimos de muito preconceito, preconceito que leva à violência física e agressão. E, em último, em último caso, com bastante frequência no Brasil, a morte. A morte aos LGBTI no Brasil, aos mais no Brasil, é uma realidade dolorosa. Enfim, nós temos essa situação social emergente. E uma situação que já foi é, chamada atenção para organismos internacionais em época de crise sanitária como essa, pós-Covid-19, a situação de pessoas como a comunidade LGBTI+, ela passa a ser bastante preocupante. Né? Há uma vulnerabilidade colocada diante de uma crise essa vulnerabilidade ela se torna uma precariedade que tem que a ser pensada e ser cuidada. Então, diante desse contexto, é preciso a gente discutir, discutir várias questões e trazer para a cena acadêmica temas que sejam pertinentes para a comunidade acadêmica LGBTI+, e também, com muita ênfase, a comunidade como um todo, participar desse debate. A questão da homofobia, a questão do racismo, ela não diz respeito apenas aos sujeitos que são vítimas da violência. Ela diz respeito à própria sociedade. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de amplo direito à vida, amplo direitos humanos a toda uma população. Então, nós vamos debater a ciência, a saúde, as artes. Nós vamos trazer o debate do ativismo, que é muito importante, porque é o ativismo que está na linha de frente, de defesa... Dessas populações, dessas comunidades, certo? E, ao mesmo tempo, ah, que a gente vai debater temas, e os temas vão, ah, como eu disse, né, desde a saúde, passando pela ciência, o, a, a questão do corpo, que é uma questão ah, central para pensar o debate é, intrínseco ao, à comunidade LGBTI+. Nós vamos ter também atividades artísticas, né? Então, vai acontecer uma exposição virtual ah, que reúne ah, obras em pintura, do Rodrigo Costa, fotografias da Bela Tosini, e vai acontecer uma performance ah, ao vivo ah, para o evento. Como, como atividade artística, também nós teremos uma mostra de filmes online. Então, é um conjunto de, de ações pontuais que geram debates para a gente pensar a sociabilidade, para a gente pensar a cultura, para a gente pensar o corpo, para a gente pensar a saúde, para a gente pensar amplamente sobre o universo LGBT mais, com esse objetivo final, o direito pleno à vida das pessoas, das pessoas que ainda sofrem estigma, preconceito, discriminação e, em última instância, violência e agressão.
1: É, professor, e como é que foi para vocês? Né? Você estava me contando antes que vocês tiveram que adaptar para esse formato remoto, porque inicialmente não era esse o plano e, e essa programação artística, mostra de filmes. Como é que isso vai ser? Isso foi adaptado para esse formato remoto a programação? E quem quiser participar, como é que faz para acompanhar? Né? Um evento totalmente aberto, você estava contando também.
0: É, o Unicamp Queer ele nasce num contexto muito específico. Ele nasce num contexto uh, de uma crise sanitária tremenda, provocada por uma pandemia, então nós, temos, nós é, vamos fazer todas as atividades online, né? nós temos diferentes plataformas uh, de divulgação da programação, no um site, e temos uma, a divulgação contínua no YouTube, no, desculpa, uh, nós temos a, a divulgação contínua no Facebook e no Instagram, tá? É, as atividades que são ah, as exposições virtuais e a mostra de filmes, elas estarão sendo divulgadas especificamente no site. Ah, todas, essas, todas as informações sobre a programação estarão disponibilizadas continuamente no Facebook e no Instagram. Basta digitar Unicamp Queer que você tem acesso a isso daí. E para participar de todas as atividades, webinários, olhar as exposições virtuais, a mostra de filmes e a performance, qualquer pessoa
1: pode ter acesso. Né? São livres. Bom, professor, para a gente finalizar, você gostaria de deixar um recado para quem está nos acompanhando, um convite?
0: Eu gostaria de convidar, mais uma vez, a comunidade acadêmica e as pessoas interessadas nos nossos trabalhos da Unicamp. Para que acompanhe a programação do Unicamp Queer. E tenha em mente que esse evento ele é uma ação política, ele é uma ação acadêmica em nome da diversidade. Nós já conquistamos muito em torno disso, né? com o vestibular, com as cotas étnico-raciais, o vestibular indígena. Fizemos uma ação muito interessante o ano passado, com o Unicamp Afro. Temos uma diretoria de direitos humanos, tem uma série de comissões escutam de diferentes setores, né, em torno desse uh, desses temas uh, reunidos sobre os direitos humanos. Acho que nós temos uh, que avançar mais e o Unicamp Queer vem com essa proposta, né, de fazer a comunidade acadêmica refletir, parar para refletir sobre temas relacionados ao universo LGBTI+, que é um universo de pessoas, de profissionais que estão também no dia a dia da universidade. É isso. Espero que todos possam participar e eu agradeço muito a oportunidade por vocês abrirem esse espaço para gente.
1: Imagina, professora. A gente que agradece a sua participação, parabenizo é, pela iniciativa e desejo a vocês aí um ótimo evento.
0: Muito obrigado. Agradeço novamente a oportunidade de estar divulgando o Unicamp Queer aqui com vocês, espero todo mundo nesses encontros virtuais, até lá
1: Eu conversei então com o professor Gilberto Sobrinho do Instituto de Artes da Unicamp, que falou pra gente sobre o Unicamp Queer evento que marca o mês do orgulho LGBTI+, e será realizado de forma totalmente remota entre os dias 22 de junho e 3 de julho a programação completa está disponível no site do Instituto de Artes e também nas redes sociais Facebook e Instagram. Basta procurar por Unicamp Queer. Juliana Franco para o repórter Unicamp. Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.